0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuartigol donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba CuartigolCowboys ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al offseason de la temporada La parte más lenta obviamente donde tenemos menos acción directa pero también pasan muchas cosas, hay muchas noticias hay muchos cambios en los equipos, entonces no todo es malo. Vamos a tener, sí, ahorita unas semanas lentas en general, pero de todas formas ya se viene la agencia libre, después se va a venir el draft y ya después se vendrán los entrenamientos y cada vez vamos a estar más cerca de la siguiente temporada. Pero bueno, hay que afrontar esta parte de la mejor forma y como siempre pues yo voy a estar aquí con ustedes y les voy a traer nuevos capítulos de los Cowboys como siempre, martes y viernes, al menos que algo extraordinario pase. Y pues vamos a seguir aquí para informarlos de absolutamente todo y y de analizar todo lo que es el equipo y todo lo que podría pasar para el futuro. Porque al final de cuentas la NFL no es como cada cuatro años como unos olímpicos o un mundial de fútbol. Sino que es cada año y cada año cada equipo tiene la oportunidad de ganar y de mejorar. O también de volverse peores porque pasa. Entonces por eso vamos a estar aquí vamos a analizar a los Cowboys. Y hablando de eso, hoy no tengo noticias rápidas. Como les digo, es... Una parte muy lenta, estas primeras semanas después del Super Bowl, no es como que haya muchas noticias, al menos que pase algo bastante extraordinario, entonces hoy no les tengo noticias rápidas, pero vamos a pasarnos de una vez al tema de hoy y justo en el capítulo anterior terminamos con el análisis de absolutamente todos los jugadores del equipo, pero los jugadores no son todo en un equipo de NFL, eso lo sabemos, hay unos personajes que son igual de importantes para que las cosas funcionen, para que al final de cuentas las ejecuciones sean correctas y para que los equipos puedan buscar las victorias de la forma más óptima posible y estas personas son los entrenadores tanto los coaches, preparadores físicos como los coordinadores, como el head coach son todos aquellos que están detrás de toda la preparación y del trabajo que se hace semana tras semana pero también son aquellos que justo a la hora de los partidos son los que tienen que ajustar y ver la mejor forma de sacarle el mejor provecho a sus jugadores ya sea que vayan perdiendo o que vayan ganando el partido Ahora, en este análisis que voy a hacer de los coaches el día de hoy, no voy a analizar absolutamente todos de cada división. No me voy a dedicar a hablar de exactamente el coach de wide receivers, el coach de línea ofensiva. Eso porque sería muy, muy largo. Y porque a mi gusto al final de cuentas los coordinadores ofensivo defensivo, equipos especiales y el head coach son los que tienen la mayor responsabilidad y los que al final de cuentas están al mando de estos coaches, están al pendiente de ellos, son los que tienen la responsabilidad al final de cuentas de si las cosas salen bien o mal y es por eso que voy a dedicarme justo nada más a ellos a los coordinadores, voy a responsabilizarlos al 100% de lo que haya salido bien, de lo que haya salido mal y al final de cuentas vamos a llegar a una conclusión de si fue un buen trabajo el que hicieron en 2021 o si les faltó bastante y pues para ponerles un ejemplo de esta responsabilización al 100% una sería, por ejemplo, la línea ofensiva no estaba funcionando como se debe en este año, pero al final de cuentas, aunque sí tienen un coach de línea ofensiva que no hizo su trabajo de la mejor forma, Kellen Moore es el responsable de estar viendo estas cosas, de estar corrigiendo lo que está mal. Entonces a eso me refiero con responsabilizarlos al 100% y la razón por la cual justo nada más voy a hablar de los coordinadores. Y pues hablando de Kellen Moore, ya vamos a empezar de una vez con él, vamos a empezar con la ofensiva que para mí... Empezó como la unidad más fuerte del equipo en esa primera semana y terminó a mi punto de vista como la más débil, si se puede llamar débil, porque no es que haya sido realmente muy mala, pero al final de cuentas sí fue la que tuvo más errores y la que me decepcionó más desde mi punto de vista. Entonces sí creo que empezó muy bien y fue bajando poco a poco su nivel hasta llegar a algo decepcionante a mi punto de vista. Y pues, como les decía, los primeros seis partidos, ofensivamente hablando, fueron muy buenos. El juego terrestre y el juego aéreo funcionaban como una auténtica máquina. Realmente era muy difícil de tenerlos. Rara vez fallaban. Le avanzaban a la defensiva que fuera. Incluso los vimos contra una defensiva muy poderosa como la de Tampa, por ejemplo. Y no pasó. Muchos los Cowboys pudieron seguir avanzando y no tuvieron problemas con eso, utilizaban también prácticamente a todos los jugadores, eran agresivos en las jugadas y también en su forma de actuar y rara vez cometían errores en cada una de las jugadas. Pero, pues sí hay un pero obviamente, después de la semana 7 que fue la semana de descanso, la ofensiva poco a poco se empezó a ver un poco más errática, empezaron a surgir los errores de precisión, los errores en las jugadas mandadas y fue lo que empezó a complicarles cada partido a los Cowboys y la razón principal por las cuales los Cowboys no se fueron con un mejor récord en esta temporada. Ahora, en parte sí, esto fue culpa de los jugadores de la línea ofensiva que ya hablamos de que no tuvo el mejor desempeño del mundo, de Dak Prescott que también tuvo sus fallas y también por ahí de los receptores que de repente le soltaban pases a Dak y demás. Pero el que realmente tiene la mayor culpa para mí en esta ocasión sí es Kellen Moore el principal problema que para mí presentó él en esta temporada fue el planteamiento de los juegos porque dejó de utilizar a sus mejores armas de forma radical, o sea literalmente de que no los utilizaba para nada y esto sin ninguna razón, no es como que estuvieran lesionados o como que de plano hubieran bajado su nivel no, simplemente los dejó de usar y planteó mal los juegos y con las mejores armas me refiero a Amari Cooper Ceedee Lamb y Tony Pollard estuvieron muy desaparecidos esa segunda mitad de la temporada y todo porque no no les daban el balón o no les hacían llegar el balón, no los utilizaban de la forma correcta. Al final de cuentas, los tres jugadores son muy buenos, han demostrado que pueden hacer su trabajo de forma correcta, pero si tú no les das el balón, no es como que puedan hacer magia ni maravillas. Y esto sí creo es 100% responsabilidad, como les decía de Kellen Moore, de no mandar las jugadas correctas, de no colocar correctamente a los jugadores, porque había muchas veces que Sid Lam podría... Modificar la ruta por cómo estaba puesta la defensiva y simplemente no lo hacía. Eso es algo que definitivamente Kellen Moore debió de haberse dado cuenta. Porque no solamente pasó en un partido, en una jugada. No, pasó muchas veces. También con Amari Cooper lo utilizó muy poco. Pero al que menos utilizó y que fue para mí el peor error fue a Tony Polar, lo utilizó muy poco, y un ejemplo de esto clarísimo fue ese último partido contra San Francisco en la postemporada, porque Tony Polar solamente tuvo 4 acarreos en todo el partido para 14 yardas, lo cual es muy, muy poco, sobre todo si tienes una ofensiva terrestre que lo pueda hacer muy bien, y que no le hayas dado el balón simplemente es un error gravísimo, es algo inexplicable, son de esas cosas que dices, ¿por qué si tienes a los jugadores ahí?, no los utilizas si no les das el balón y no le sacas provecho y al final de cuentas te terminas complicando la vida tú solo, entonces sí creo que Kenneth Moore ahí sí tuvo un grave, grave error, creo que tiene que aprender a utilizar mucho mejor a sus jugadores, porque si no como les digo, de nada sirve que los tengas ahí en la cancha, ahora ya dejando un poquito esto de lado y ya viendo específicamente cada punto de la ofensiva, el juego terrestre en parte sí me gustó lo que hicieron, porque al final sí utilizaron más a Pollard y fue más balanceado, digamos, el ataque entre Sick y Pollard, pero yo sí esperaba todavía más. Para mí no fue lo suficiente, yo sí esperaba un 50-50 y que la ofensiva se basara mucho en jugadas con tanto con Sick como con Pollard, jugadas del estilo donde ponían a dos linieros ofensivos como fullback, jugadas donde mandaran todo para correr el balón y al final no lo hicieron, creo que les faltó hacerlo mucho más. Sí lo utilizaron, pero sobre todo en esa primera mitad de la temporada después se fueron olvidando de esto, lo cual creo que fue una de las razones por la cual la ofensiva se volvió un poco más errática. Entonces sí creo que pudo haberse utilizado mucho mejor. Para este 2022 sí quiero que sea, como les digo, más 50-50. Que utilicen a ambos jugadores y que los utilicen con el mayor provecho. Porque al final de cuentas Tony Pollard es un jugador muy rápido, más rápido que Zeke. Pero sí que es un jugador más grande, un jugador que puede arrastrar jugadores más fácilmente que Tony Polarda. Entonces hay que aprender a usarlos y creo que eso es algo que que Ledmore va a tener que hacer ya porque si no, no creo que tenga mucho futuro en el equipo. Ahora, en cuanto al juego aéreo, ahí sí no me gustó nada porque son, como les digo, incontables las jugadas donde pudieron haber utilizado a Sid Lamb de una mejor forma y no lo hicieron, simplemente no utilizaban ni su velocidad ni su habilidad para quitarse tacleadas de encima o jugadores, entonces sí creo que lo utilizaron de muy pésima forma y lo mismo con Amari Cooper, son dos receptores que tienen un calibre de élite y al final de cuentas podrían ser la mejor dupla de la liga, pero si no los utilizas pues obviamente no van a llegar a tener la producción que uno espera y eso fue lo que pasó en esta temporada. Creo que Kellen Moore se olvidó de que tenía grandes armas ofensivas tanto en CD como en Amari, se olvidó de cómo utilizarlos y al final, a pesar de que Dak Prescott sí tiene que tener un poco de labor en cómo encontrar a sus receptores. Si les ponen jugadas muy difíciles, de largo desarrollo, en las que se tarda media hora el receptor en correr la ruta y demás, obviamente no va a poder lanzarles el pase paseo Prescott. Entonces sí, creo que Kellen tiene que encontrar una mejor forma de utilizar a sus armas y de sacarles lo mejor de sí, porque al final si los tienes, como les digo, ahí en la cancha sin hacer nada, no te sirve. Al final es dinero gastado, es espacio gastado, tiempo gastado. Entonces sí, para mí este fue el mayor error de Kellen Moore en toda la temporada. Pero también hay cosas buenas de reconocerle. No todo fue terrible. Y para mí su mayor acierto fue la forma en que implementó a Dalton Schultz Lo hizo muy, muy bien. Fue un arma indispensable en esas terceras oportunidades, en la zona roja cuando ya tenías que anotar y tenías que hacerlo de la mejor forma posible buscaban a Chultz, creo que fue la mejor arma para Dak en cuestión de seguridad fue a quien buscaba en esos tiempos difíciles como les digo, entonces sí creo que esto fue muy bueno de Kellen Moore, creo que es algo que tiene que seguir haciendo, pero para que se pueda seguir haciendo esto, los Cowboys tienen que renovar a Chultz, es algo que tiene que pasar, yo espero que estén en la misma página que yo, porque la verdad es que fue una gran arma y fueron de los jugadores que realmente Realmente sí utilizó muy bien Kellen Moore. Ahora, para la siguiente temporada sí creo que Kellen tiene muchísimo que mejorar todavía. Primero, como les digo, tiene que aprender a usar a sus estrellas. No puede ser que los tenga ahí en la cancha y no les dé el balón o que simplemente no los meta a las jugadas. Eso es una de las cosas que tienen que mejorar esa es una de las cosas que tiene que mejorar, también otra que es algo en lo que ha estado trabajando y sí ha mejorado, es en que sí tiene que ser muy creativo, seguir siendo creativo con las jugadas, pero tiene que aprender a utilizar esa creatividad de forma correcta, no es mandar la jugada en cualquier momento solo porque sí, sino saber cuándo mandarla, sí ha mejorado mucho que la aquí, pero creo que todavía no es perfecto en esta parte, entonces eso es algo que debería de seguir mejorando, también tiene que, siendo más puntables arreglar todos los problemas de la línea ofensiva eso es lo más grave y lo más urgente gente para los Cowboys en general también tiene que ver qué onda con Doug Prescott porque al final de cuentas que estuvo un poco impreciso, entonces tiene que ver la forma de cómo trabajar con él y en conclusión nada más, sí creo que no fue la peor actuación del mundo, pero yo sí esperaba más y sí creo que fue empeorando su actuación poco a poco y al final de cuentas terminó costándoles partidos a los Cowboys ahora ya hablamos de la ofensiva vamos a pasarnos al otro lado de la moneda vamos a hablar de la defensiva y pues al contrario de Kellen Moore Dan Quinn tuvo un excelente desempeño en todo sentido primero llegó a una defensiva que era un completo desastre en todos lados la línea defensiva no paraba a nadie era una coladera los linebackers medio hacían su trabajo, pero al final de cuentas allá tan tacleadas y terminaban ellos cargando con el juego terrestre porque pues la línea defensiva no detenía a nadie y pues la defensiva secundaria era prácticamente inexistente y todos los jugadores en general, en cualquier posición desde mi punto de vista estaban dando un desempeño mediocre pero en cuanto llegó Dan Quinn empezó con los cambios trajo agentes libres tanto en la línea como en los safeties como en la parte de los linebackers aprendió a mover a los jugadores, a utilizarlos de la forma correcta en el draft, luego trajo a la mayor estrella del mundo con Micah Parsons entonces sí creo que empezó muy bien su trabajo desde ese offseason desde la preparación para la temporada empezó a hacer las cosas muy muy bien y en cuanto empezó la temporada ahora sí, se notó realmente el cambio la defensiva empezó a ser mucho más agresiva empezaron a limitar a ofensivas poderosas como a un Justin Herbert por ejemplo también empezaron a conseguir intercambios de balón, los cuales los Cowboys ni de chiste los conseguían un equipo muy malo en esa parte y ahora se volvieron en los mejores de la NFL entonces sí creo que Dan Quinn hizo un trabajo excepcional sobre todo por lo rápido que cambió esta defensiva literalmente estaba trabajando o llegó a trabajar digámoslo así con la peor defensiva de la liga y terminó con una de las mejores todavía le faltan muchas cosas que mejorar de las que ahorita vamos a hablar pero al final el trabajo que hizo fue muy bueno y por esa razón se ganó ser el coach asistente del año. Creo que es un reconocimiento muy, muy merecido y creo que lo mejor aquí, primero que nada, es que Dan Quinn vaya a seguir con el equipo porque le va a poder dar continuidad a este proyecto, va a poder seguir trabajando con jugadores como Micah Parsons, que es novato y que al final de cuentas va a seguir mejorando. Entonces me da mucho gusto que se haya quedado y pues ahora sí vamos a hablar puntualmente de lo que hizo. Para mí el primer cambio importante fue lo que hizo con los linebackers, sobre todo porque sin temor a equivocarse quitó a Jalen Smith de la posición y sin siquiera importar el tiempo que llevaron el equipo y la verdad es que creo que esta es una decisión que habla de alguien que está buscando lo mejor en su equipo y que está buscando que tengan el mejor desempeño y que no le importa si tiene que cuidar no le importa si tiene que quitar jugadores que han estado ahí todo el rato para mejorar esta defensiva, entonces para empezar ese cambio fue muy importante y se quedó trabajando con Micah Parsons, Leighton Manderez y Keanu Neal y la verdad es que mejoró muchísimo la posición, primero obviamente pues le añades un talento como Micah Parsons que es impresionante es dominante en todos los sentidos, pero al final de cuentas Mike estuvo mucho tiempo también como defensive end cubriendo ahí las lesiones y el trabajo que siguieron haciendo Leighton Manderez y Keanu Neal fue muy bueno, entonces sí creo que lo que mejoró en la posición de linebacker es algo que fue primordial para que esta defensiva cambiara, para que se pudieran hacer bien los trabajos y para que al final de cuentas todo fuera más sencillo en esta defensiva. Pero aún así, aunque este cambio fue muy importante y fue indispensable para este cambio, sí creo que lo que más mejoró y el mejor cambio que tuvo fue el planteamiento defensivo y la actitud en general de los jugadores. Aquí la defensiva se volvió mucho más agresiva, buscaban el balón en cada jugada y buscaban tacleas contundentes y al final los jugadores se veían con mucha hambre de ganar y de dominar en cada jugada, entonces eso para mí... Vale muchísimo más que el hecho de que sean más técnicos o que pulan la técnica, creo que con que los jugadores saquen lo mejor de sí y lo utilicen de la mejor forma para apoyar al equipo, es lo que vale la pena y lo que realmente hace un cambio y fue lo que hizo Dan Quinn al final de cuentas. Ahora, lo que me interesa con Dan Quinn para la próxima temporada es cómo va a abordar la agencia libre, porque hay 10 defensivos que son agentes libres de los Cowboys y la mitad de ellos, o sea, 5, son titulares y estoy segura de que no se va a poder retener a todos. Es importante que sí se queden algunos jugadores. Me encantaría que se quedara Jaron Ron Kier sobre todo, porque todos los safeties son agentes libres, excepto Donovan todo Wilson, entonces a fuerza se tiene que contratar a alguien o ver qué se hace en la posición. Me encantaría ver qué puede hacer Dan Quinn con esto. Y al, final ver cómo va a y al final ver cómo va a suplir esas ausencias que van a quedar. Ya sea en el draft o con otros agentes libres. O ver qué es lo que va a hacer. Y creo que puede tener un gran, gran trabajo. Y un mucho mejor segundo año con los Cowboys ahora ya hablamos de dos partes del equipo pero todavía nos faltan los equipos especiales y la verdad es que aquí hubo tanto cosas buenas como cosas malas pero de lo que hubo malo realmente yo no culpo a John Facel, que es el coordinador porque él no es el que patea los field goals al final de cuentas lo peor que hubo en los equipos especiales fue que Greg Surlin fallara tantas patadas y eso no es responsabilidad de Facel, es más bien la puntería y cómo está pateando los balones este Greg Surlin entonces por otro lado sí quiero destacar lo bueno que hizo John Facel con los equipos especiales porque aquí también hubo un cambio de mentalidad muy radical y empezaron a buscar muchísimo el balón. Y tanto es así que consiguieron tres patadas de despeje bloqueadas, lo cual es un número que no se veían los Cowboys, ni siquiera una patada bloqueada se veía desde hace mucho tiempo y fueron el mejor equipo de la liga en este aspecto entonces sí creo que hizo un muy buen trabajo ahí. Y también en la parte de los despejes, Brian Anger tuvo un excelente desempeño, fue una excelente adición de agencia libre que John Facel obviamente tuvo que ver en contratarlo, entonces muy bien ahí. Y para mí lo que tendría que solucionar aquí John Facel para el próximo año como tal, es primero solucionar lo del pateador con Greg Surlin porque si Greg Surlin no es un pateador seguro de nada te sirve, al final de cuentas en postemporada, tú sí necesitas tener a alguien que pueda meter ese field goal para ganar el partido y si no puedes confiar al 100% en tu pateador, mejor cámbialo al final de cuentas hay muchos hombres allá afuera, muchos jugadores en los que puedes confiar o al menos puedes trabajar con ellos y ver si son mejores o no. Creo que ya los Cowboys se están echando a la tarea de buscar un pateador que pueda ser completamente seguro y pues al final ojalá se pueda conseguir a alguien como Ivan McPherson porque un pateador así que no falla ni un solo gol de campo en la postemporada es lo mejor que te podría pasar ahora vamos a pasar a la parte más importante de los coaches, ese es el head coach, es Mike McCarthy y sí es la pieza más importante del coacheo porque al final es el que coordina todo, es el que tiene que ver que esté bien la ofensiva, la defensiva, los equipos especiales todos los coordinadores, absolutamente todos los jugadores, todos los preparadores físicos, los coaches de posiciones en específico entonces sí es la posición más importante y aquí sí, no voy a resaltar lo bueno con Mike McCarthy porque creo que no se resalta por algo muy bueno, creo que al final las cosas buenas que pasaron en el equipo fueron gracias a los coordinadores y a los jugadores, no tanto a él. Y si me voy a dedicar a hablar de lo malo que hubo con él en esta temporada, para mí primero uno de sus mayores errores fue el manejo del reloj. Tuvo muchísimos errores con los tiempos fuera o ya sea con los challenge o que dejaba muchísimo tiempo correr cuando no debía de hacerlo. Entonces sí creo que esto es lo peor que tiene Mike McCarthy en general. Como head coach, no solamente con los Cowboys, sino en toda su carrera, creo que es algo que le falla mucho. Y para ser un coach que tiene tanta experiencia en la NFL, es algo que sí me extraña muchísimo, que no lo haya podido corregir. La verdad sí tiene que trabajar mucho en esto y tiene que mejorar sí o sí para la próxima temporada. Ahora, a pesar de que sí el manejo de reloj fue algo grave, para mí el error más grande fueron los castigos que hubo en el equipo, porque fueron demasiados... Es indispensable, por ejemplo, que un solo equipo cometa 14 castigos en un solo partido es algo que no debería de pasar y aquí el mayor culpable sí es Mike McCarthy porque tantos castigos solamente hablan de indisciplina y un equipo es indisciplinado simplemente porque no está bien entrenado, porque el head coach no hace su trabajo de manera correcta para que cada jugador siga las reglas y no perjudique al equipo de esa forma y no es como que el equipo no pueda entrenar esto, al final en los entrenamientos hay árbitros y el coach tiene que estar al pendiente de quién no está cumpliendo las reglas, de quién está cometiendo los castigos y corregirlo y si no, ponerle un ultimátum ¿sabes qué? por cada castigo multa, 10 mil dólares o por cada castigo te voy a sentar una jugada a ver si es cierto, a ver si quieres perder tu titularidad entonces sí creo que aquí es algo que Mike McCarthy podría poner mucha más atención, podría poner mucha más mano dura y es algo que solamente él puede solucionar al final los jugadores obviamente tienen responsabilidad en los castigos porque ellos son los que hacen la acción pero si no tienen a alguien detrás que les esté diciendo no debes de hacer esto, tienes que corregirlo de esta forma e imponiéndoles autoridad, al final de cuentas no se va a corregir va a seguir siendo un equipo indisciplinado y un equipo mal entrenado. Ahora, si estos dos errores que les acabo de mencionar no se corrigen para el 2022 lo cual sería gravísimo sin duda el equipo no va a tener éxito va a tener los mismos problemas que en 2021 y aparte a Mike McCarthy en este punto ya se le exige que gane ya se le exige que gane partidos de postemporada y no solamente eso para mi gusto ya se le va a exigir que gane un Super Bowl al final de cuentas el equipo es muy talentoso, tiene jugadores muy talentosos como para que se esté desperdiciando este tiempo. Y también ahorita es tanta la cejía con los Cowboys de ni siquiera haber llegado, por ejemplo, a un campeonato de conferencia. Que al final Jerry Jones está perdiendo la paciencia y se nota. Al final lo vimos en esa temporada muy decepcionado, no sabía ni qué decir. Y después ya en la semana lo vimos muy, muy molesto. Entonces, como les digo, se le va a exigir mucho a Mike McCarthy. Y para mi gusto, no hay... Otro pretexto aquí, se tiene que llegar al Super Bowl la próxima temporada porque si no lo vamos a estar viendo fuera del equipo. Ahora, ya para concluir este tema, el staff de cocheo va a ser prácticamente el mismo para 2022, entonces para mí no hay pretexto para que no se corrijan los errores y para que el equipo no tenga éxito en la siguiente temporada y sobre todo en la postemporada de 2022. También yo tengo muchas expectativas con Dan Quinn, creo que puede hacer un gran, gran trabajo, creo que John Fassel lo mismo, creo que pueden seguir trabajando muy bien como lo están haciendo y al final de cuentas corregir esos errores y hacer que los equipos sigan mejorando y sigan destacándose. Ahora, en cuanto a Mike McCarthy y Kellen Moore, creo que ya yo los tengo en un punto de un ultimátum. Creo que si no hay mejoras tanto a la ofensiva como en general en los errores de Mike McCarthy deberían de irse, creo que no están los Cowboys para que se esté experimentando y se esté perdiendo el tiempo, ya se perdieron muchos muchos años con Jason Garrett entonces para mi gusto ya están en un ultimátum, yo sí les voy a exigir que ganen y sí le voy a exigir a Kellen Moore por ejemplo que tenga una de las mejores ofensivas de la liga que corrige sus problemas y también a Mike McCarthy que al final de cuentas lleve a los Cowboys y que mínimo mínimo los lleve a ese campeonato de conferencia Ahora eso es todo sobre este tema, sobre este análisis del coacheo un poco intenso, pero ahora sí vamos a pasar a hablar de lo bonito porque tuvimos el Super Bowl y sinceramente aquí sí les voy a hablar de no tanto del objetivo sino de lo que es el juego como tal, yo lo disfruté muchísimo, creo que fue un gran gran Super Bowl en todo el sentido. Creo que ambos equipos dieron lo máximo de sí, hubo pocos errores, lo cual fue muy disfrutable, casi no hubo castigos, hubo jugadas impresionantes, por ejemplo esa jugada donde Mixon lanza el pase y anota, la verdad es que... Me encantó, también me encantó todos los pases que lanzó Matthew Stafford para la zona de anotación. Creo que fue un gran juego, creo que vimos grandes desempeños y al final de cuentas, yo en lo personal sí quería que ganaran los Rams, de hecho se los dije, para mí ese era mi pick. Terminaron ganando los Rams y ya les había dicho que era por la simple razón y el simple nombre de Matthew Stafford porque yo sí dudaba mucho que pudiera volver a tener una oportunidad de estas, que pudiera volver a llegar al Super Bowl porque es algo muy complicado, no es como que la liga sea tan fácil y que puedas llegar muchos años, esto es muy difícil y el hecho de que lo hayan ganado la verdad me da muchísimo gusto, creo que se lo merecían 100%, también creo que Cooper Cup se merecía el MVP a mí me hubiera gustado que lo hubieran dado tanto a Aaron Donald como a Cooper Cup esto es algo que sí puede pasar ya se han dado el MVP a dos jugadores en el Super Bowl 2 específicamente jugadores de los Cowboys entonces sí es algo que podía pasar, pero al final de cuentas Cooper Cop se lo merecía, creo que es un juego que fue muy bueno, al final él fue fundamental para que se pudiera ganar y creo que vimos un gran partido a mi gusto fue muy bueno fue un partido que me entretuvo mucho y pues también por ahí el show de medio tiempo me encantó la verdad es que fui muy fan y creo que no es necesario tener cosas tan visuales tener fuegos artificiales y un tigre gigante para que un show sea bueno creo que al final de cuentas todo se trata de cómo muevan al público y de cómo se organicen los artistas para tratar de conectar y tratar de hacer su mejor presentación posible y eso fue lo que yo sentí me gustó mucho entonces en esa parte también unos aplausos a la NFL porque la verdad es que fue un gran Super Bowl. Fue una gran organización. Y creo que al final todo el mundo lo disfrutó. Tal vez los fans de Cincinnati no tanto porque obviamente perder un Super Bowl. Y sobre todo ellos que nunca han ganado uno ha de ser muy doloroso. Pero bueno, como les digo... Yo quedé muy satisfecha, muchas felicidades a los Rams, la verdad, se lo merecían 100% y al final con Matthew Stafford, pues qué bueno que haya ganado y pues yo estoy muy contenta porque al final se hizo justicia, él estuvo mucho, mucho, mucho tiempo en un equipo muy malo y que al siguiente año de haber salido de ahí haya podido tener éxito, la verdad es que es de aplaudirse y pues muchas felicidades. Y pues bueno, eso fue todo para el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba QueenCowboys y también en arroba Cowboy. Si quieren saber todo sobre los Cowboys en este offseason, también por ahí de la NFL en general, opiniones y demás, ahí me pueden buscar. También si tienen preguntas, dudas, comentarios, lo que sea, ahí me lo dejan en Twitter y yo les contesto. También recuerden que si les gustan los episodios, recomienden los con quienes ustedes gusten porque eso hace que cada vez lleguemos a más personas y que cada vez sea mejor el programa. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en cuarto y Gol.